0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qui l'a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, Manuel Carcassonne est avec nous. Bonjour, Bonjour Manuel Carcassonne. Bonjour Nathalie. Éditeur, vous dirigez les éditions Stock depuis 2013, après avoir été directeur littéraire chez Grasset et maintenant écrivain. Vous venez de publier le retournement. Votre livre est truffé de références, je cite, euh, Benny Lévy, Maïmonide, Léo Strauss, Jean Genet, Martin Buber, Lévinas, euh, Sénèque, pour n'en citer que quelques-uns, vous avez choisi de parler de l'œuvre d'Armand Lunel, euh, notamment Niccolo Pecavi ou l'affaire Dreyfus de la Carpentra qui a reçu le prix Renaudot en 1926, ainsi que les chemins de mon judaïsme dont le titre aurait pu être le vôtre. Qu'est-ce qui vous a fait choisir votre titre, Le Retournement
1: Alors, c'est euh, un ensemble de choses. alors D'abord, je voudrais dire, en vous remerciant de votre invitation, à parler de, de ce livre un peu chaotique, je voudrais dire que Lunel, euh, Armand Lunel, j'en parle, je dirais, de manière très volontariste à votre antenne. J'insiste là-dessus, si nous avons des auditeurs, euh, je l'espère parce qu'Armand Lunel est un écrivain qui a quand même beaucoup disparu. Je dois d'abord dire ça, si vous voulez. Tout à fait. En particulier, Niccolo Pecasi ou l'affaire Dreyfus à Carpentras, qui est un livre que je considère, moi, comme parfaitement moderne, et je vous expliquerai pourquoi. Euh, c'est un livre qui a eu le prix Renaudot, en fait, qui, je crois, est le, le premier prix Renaudot de, de l'histoire euh, euh, du prix, qui, est en, qui lui a été attribué en 1926. Et Armand Lunel, c'est le prototype du Juif provençal, du juif, euh, du comte des saints. Il s'est installé après pour des raisons biographiques familiales, tout simplement parce qu'il était professeur de lycée là-bas à Monaco, donc il a pris ensuite la citoyenneté monégasque. Et euh, c'est un hasard de mon livre, un double hasard de mon livre d'ailleurs, euh, qui, qui m'a fait croiser le chemin de son œuvre, hein, parce qu'évidemment il n'est plus de ce monde, et c'est un écrivain qu'on devrait redécouvrir. Voilà pourquoi je me suis permis de le choisir lui et pas un autre.
0: Oui, donc il est né en 1892 et oui. mort en 77 à Monaco. Et effectivement, il vient d'une famille juive originaire du Comte à Venessa et il a plus d'un point commun avec vous, Manuel Carcassonne, parce qu'il se voyait comme un Français de Provence okay. euh, et un Français avant tout, totalement assimilé d'une famille juive résolument incroyante. Euh, et il en parle euh, dans ses romans et il en parle dans euh, son récit sur les juifs du Languedoc de la Provence et des états français du peuple. Voilà. Oui. Il vous en parlez oui. très bien dans le retournement aussi
1: il y a, merci il y, a, il y a un double hasard que, que, qui est assez marrant euh, donc au cours de, de, de ce livre ce livre pour, pour en parler rapidement hein, le, la, le, du, du retournement c'est simplement la découverte par un narrateur qui, pour bien dire, me ressemble beaucoup, euh, du, du judaïsme à la fois euh, pas caché, mais jamais très présent, jamais très montré, jamais très démontré de son enfance, de son adolescence. Euh, euh, cette découverte paradoxale par l'intermédiaire d'une histoire d'amour avec une femme qui s'appelle Noe dans le livre et qui est lui semble-t-il son exact contraire, c'est-à-dire une chrétienne, une libanaise, une grecque catholique de confession melkite, une cosmopolite parlant cinq langues ayant été élevée à Rome, et il pense qu'il va rencontrer sa contraire, alors qu'en fait, il rencontre, de manière peut-être incestueuse, d'un sujet à soi seul, euh, un peu comme sa sœur jumelle. Euh, dont il tombe progressivement amoureux, mais qui va le révéler. Alors partie grâce au divan qui agit comme un révélateur, vous savez, au sens photographique du terme, qui va lui révéler son judaïsme dans un pays où être sans confession est absolument euh, impossible. Bon, C'est légalement impossible, c'est-à-dire qu'on voilà, ne peut pas se marier si on n'est pas soit de la même confession, soit de deux confessions différentes, mais euh, il faut qu'elles soient clairement identifiées. Donc, ce livre est un cheminement ensuite, à travers un cheminement, je l'avoue, tortueux, chaotique, probablement, pas toujours facile à suivre, à travers aussi des lectures et des personnages clés. L'un de ces personnages clés est donc Armand Lunel. Armand Lunel, je le rencontre, si j'ose dire, deux fois, de manière euh, qui, qui font écho très fortement, hein, bien sûr, dans la logique un peu euh, psychanalytique euh, de ce livre. Je rencontre une première fois lorsque, figurez à vous, lorsque je suis étudiant, J'ai je euh, ne sais pas quel âge, alors vraiment, je pense, 18 ou 19 ans, je, 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 je suis en train de réviser mes examens, à la bibliothèque de la maison de Balzac à Paris, rue Renoir, dans le 16e arrondissement. Très belle bibliothèque, feutrée quatre tables, tout ce qu'on aime, voilà, du silence, de la paix, les oiseaux dehors, c'est un endroit merveilleux. Et je suis concentré vraiment sur ce que je fais. Je suis très jeune, hein, j'ai vraiment, euh, vraiment des yeux ans. devant. Euh, et un monsieur s'approche de moi, monsieur âgé, très élégant, Cravate, costume, euh, que Légion d'honneur, la boutonnière, et me dit Bonjour, monsieur, vous êtes mon cousin. Alors, je lève la, la tête un peu intriguée, je vois un monsieur que je ne connais pas. Il me dit Oui, oui, vous êtes mon cousin, vous êtes. Euh, vous appelez Carcassonne, je, je suis permis de euh, voir votre nom sur la fiche de la bibliothèque, et moi, je suis euh, monsieur Jessula, le gendre d'Armand Lunel. Voilà, je regarde encore plus avec des grands yeux, parce que j'avoue que le nom d'Armand Lunel me disait vaguement quelque chose, mais, mais pas vraiment pas plus, je ne sais même pas si ça me disait quelque chose pour être franc, et il m'explique, il me dit, voilà, nous sommes tous les deux des Juifs, du pape, quand à venu cinq as. en fait, lui, ne l'était pas, mais lui, elle, oui, donc il s'était un peu approprié cette identité-là, et il me dit, ben, bah, venez, on discutera de tout ça, je vous invite à déjeuner quand vous pouvez, et ils habitaient juste à côté, en fait, rue Renoir et je vais déjeuner chez eux, et je rencontre donc la fille d'Armand Lunel, qui était sa, sa femme, et me voilà, plongé, si j'ose dire, avec 30 ans d'avance, c'est ça qui est fascinant, enfin, psychanalytiquement en tout cas. Je me retrouve plongé avec 30 ans d'avance dans ce monde disparu, englouti, cette Atlantide des Juifs sédentaires, presque heureux du Comtat Venessin. Je me retrouve plongé avec 30 ans d'avance sur mes recherches d'aujourd'hui. Et 30 ans après, je reprends donc cette histoire, je lis des livres d'historiens, et en particulier il y en a, il y en a, dans les historiens contemporains, il y a surtout... Deux historiens seulement qui se sont beaucoup consacrés à cette question, c'est Daniel Yankou euh, qui a consacré euh, plusieurs livres à la question des Juifs du pape. Euh, et il y a euh, euh, le livre d'Armand Lunel lui-même sur, le, sur, le, sur les Juifs du pape qui est, qui est très bien. Et il euh, y en a deux ou trois, il y a une bibliographie, vous savez, assez faible en fait sur la question. Il hein, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de livres euh, que, euh, que vous ne pourriez trouver, par exemple, sur les Juifs de l'Est, ce qui est paradoxal, puisque, si j'ose dire, c'est la disparition des Juifs de l'Est à attirer une bibliographie plus importante, alors que là, le, le petit nombre, le faible nombre, mais constant sur des siècles de ces Juifs, donc compris géographiquement entre Avignon, Carpentras, Cavaillon et l'île sur la Sorgue, c'est ça le quadrilatère enchanté euh, des Juifs du Sud. Euh, bah, à attirer une biographie assez faite. Donc, 30 ans après, je prends mon téléphone un dimanche quand je suis en train de, de commencer mes recherches et je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver, comme, 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 comment je vais pouvoir retrouver quelqu'un de cette famille Alors, En fait, tout simplement, je regarde sur Internet et je tombe sur le fils de Georges Gessula, euh, qui s'appelle Daniel Jessula et qui m'a fait un très gentil accueil, euh, au point que nous, nous voyons aujourd'hui, nous correspondons euh, et j'essaie de faire, euh, figurez-vous, rééditer euh, Niccolo Peccavi, qui est actuellement chez Folio, mais qui est disponible euh, pour que le, le public puisse euh, la voir. En plus. Voilà ma réponse à cette première vaste question.
0: Oui, mais en, en fait, Alfred Dreyfus a bien été à Carpentras, j'ai lu avec son oui. en 1899, chez sa sœur, enfin, oui. on découvre comme ça une aventure incroyable, euh, et c'est l'histoire de cet antisémite de la ville qui apprend qu'il descend d'une famille juive convertie, et ça va bouleverser sa vie, donc, il, il, vous avez raison, il faudrait rééditer ce livre oui,
1: parce que je trouve que, je trouve que Nicolas Pacavie ou l'affaire Dreyfus à Carpentras, bon, c'est un livre qui prend le prétexte de la présence, vous l'avez dit, physique hein, de Dreyfus à Carpentras, c'est que Dreyfus est, est gracié hein, à ce moment-là, il est, il est libre, euh, il est fatigué, et il va se reposer en fait euh, dans la famille Valabreg, qui, parce qu'il parce que, euh, est allié avec les Valabreg, donc à travers euh, cette, euh, cette alliance familiale. les, Val -les Valabreg, Ce nom Valabreg hein, est un nom typique hein, de, des familles euh, juives provençales, et il se trouve qu'évidemment, ils ont une maison à Carpentras. Donc, ce que, ce que révèle enfin, le, le fait divers, si j'ose dire, parce que finalement, ce roman beaucoup plus moderne, moi, je trouve, que ce qu'on me, qu qu me dit, euh, ce roman, il s'appuie sur un fait divers réel, qui est que quand Alfred Dreyfus est à Carpentras, alors je rappelle juste pour vos auditeurs qui, qui ne sont pas là obligés de savoir que Carpentras est une ville du sud de la France, Carpentras est une ville qui est à proximité d'Avignon, les Carpentras est une ville où il y a à la fois une, une très importante, euh, il y a eu une très importante communauté juive euh, du Comte à avec une synagogue très ancienne euh, qui, comme toutes les synagogues de l'époque, en plus servait aussi d'école, de, euh, de, oui, de, 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 de dispensaires de soins, d'aide sociale. Enfin, la, la synagogue de, du Moyen-Âge, ce n'est pas, pas du tout un lieu seulement de culte, c'est un lieu... Euh, polyvalent, c'est ce si qui me permet euh, de manière un peu euh, incroyante de dire ça, c'est la médiathèque d'aujourd'hui, je veux dire, on y trouve de quoi lire, de quoi écrire, de quoi se distraire, de quoi enseigner, les enfants y vont, etc. Donc cette très ancienne synagogue jouxte euh, une, une église importante qui, 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 les, deux, les deux bâtiments étant toujours là. Donc quand Dreyfus arrive là-bas il va y avoir des émeutes, c'est-à-dire que la présence physique de Dreyfus qui se sait va déclencher une nuit d'émeutes dont, si mes souvenirs sont bons du livre, va se souvenir en fait le père ou le grand-père normalement Lunel. J'ai un peu oublié si c'était son père ou son grand-père, mais il est frappé enfant euh, par, euh, par à la fois ce qu'on lui a raconté, ce qu'il a, qu a entendu, et par tout d'un coup, je n'utiliserai pas le mot pogrom parce que c'est un mot trop exagéré, vous voyez, mais par euh, ces émeutes en anti-juits, antisémites, anti anti qui, qui vont euh, tout d'un coup apparaître et disparaître juste parce que Dreyfus, que Gracier est présent physiquement dans la ville
0: je vous interromps un instant parce qu'on il... va écouter euh, la musique que vous avez choisie, la première qui est de Ferouz Libérout sur Beyrouth dont nous allons reparler
2: Beyrouth Min
0: Manuel Carcassonne, vous nous parlez du retournement, livre qui vient de paraître chez Grasset et euh, plus particulièrement d'Armand Lunel. Oui, euh, mais euh, c'est aussi comme Armand Lunel euh, le fait une quête, votre livre est une quête identitaire et vous truffez euh, votre livre souvent avec humour. Euh, vous citez Malamud, « Tous les hommes sont juifs, bien que euh, peu le sachent en exergue euh, ». Vous citez Groucho Marx, euh, vous dites « Qu'est-ce qu'un juif non religieux C'est un Libanais à la piscine d'eau de mer du sporting ». Vous dites « J'étais le marran de l'avenue Camoens, un portugais, il n'y a pas de hasard qui m'a fait beaucoup rire ». Donc, c'est truffé à la fois de, de cette quête de qui vous êtes euh, et, 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 et d'humour, euh, plus qu'humour, je dois avouer. C'est un livre que j'aurais
1: pu écrire juste pour passer dans cette émission. Bien sûr. Bon, Puisqu'en en fait, il est truffé, on me l'a un peu reproché, hein, et je peux comprendre ce reproche, hein, il est truffé, de, de, c'est vrai, d'un certain nombre d'autres livres. Vous savez, c'est un peu comme, vous savez, c'est en cuisine, je crois qu'on appelle ça une farce, hein, ce qu'on met à l'intérieur de, 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 de certains aliments. Et, et, et finalement, ce livre, d'ailleurs, en, en vous disant ça, je me rends compte que dans le mot farce, il y a cette idée quand même de la, la farce euh, aussi, au sens du jeu. Euh, c'est vrai que ce livre, il est, il est fait de tous les livres que j'ai aussi lus et aimés et dont je me suis servi pas seulement pour le plaisir de les citer, pas seulement pour le plaisir, je crois qu'on a peut-être pas peut bien vu ça, hein, pas seulement pour le plaisir d'avoir l'air plus érudit, sans doute que je ne le suis, mais, sans, mais aussi parce qu'en tant qu'homme du livre, effectivement, en tant qu'éditeur depuis 30 ans, en tant qu'ancien critique littéraire, en tant que, que quelqu'un tout simplement qui ne peut pas se passer des livres, eh bien, je trouve qu'on va d'un livre à l'autre comme si on lisait un texte, si vous voulez infini. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, euh, surpris, en, en faisant ces recherches, et c'est vrai, je, je, elles, sont, elles sont fortes, mais de la même manière que les sensations que j'ai eues au Liban, on y reviendra, sont fortes, c'est en fait de ne lire qu'un seul livre. C'est comme si je lisais, et je vais vous apparaître peut-être un peu fou en disant ça, mais vous êtes habitués, c'est comme si je lisais le livre de la vie, c'est comme si je lisais n'importe des livres de plusieurs auteurs, je cite Béné Lévi, je cite Maïmonide, je cite Alain Finkelkraut, euh, je cite euh, euh, Armand Lunel, bien sûr, dont nous avons parlé, je cite beaucoup, beaucoup d'autres livres, de Strauss, dont j'ai adoré la lecture, je cite beaucoup Yerushalmi, et j'ai énormément aimé, je le recommande hautement, c'est un livre que j'aurais pu conseiller à cette émission, c'est Saror de Yerushalmi, donc un historien israélien. Qui vivait, euh, qui a enseigné, qui a vécu aux États-Unis, mais Zaror est vraiment le livre à lire sur l'historiographie du judaïsme et sur la mémoire. Euh, et tous ces livres, au bout d'un moment, ne m'en font plus qu'un dans mon esprit. Et je pense que le monde se lit comme un livre. Et c'est le lien que je fais aussi avec le Liban. Le Liban est cité sept fois dans le Cantique des Cantiques. Le Liban, c'est dans le Cantique des Cantiques il y a un vers qui est « étrangère vient, étrangère vient du Liban ». C'est, dans la Bible, déjà l'inscription dans le texte, si je veux dire la, voilà, la mère des textes, m e, -E euh, la, la, la matrice des textes, il y a déjà cette inscription de l'étrangère et du Liban. Quand j'ai lu, un peu plus tardivement d'ailleurs, le Cantique des Cantiques et des, quelques études sur le Cantique des Cantiques, ça m'a quand même beaucoup impressionné et frappé. Et donc, mon idée complètement folle, c'était de ne pas raconter cette histoire d'amour contemporaine. J'aurais Vraiment, j'aurais pu le faire. J'aurais pu faire un livre plus léger, plus court, plus euh, voilà, qui, qui aurait été une histoire d'amour entre Paris, euh, Beyrouth, euh, Milan, où nous nous sommes rencontrés, euh, typiquement, allez je dire. Euh, et euh, ça, ça m'aurait sans doute été plus facile. Mais je voulais prouver avec une certaine folie que cette histoire durait depuis 2000 ans. Et je suis donc remonté, dominant en arrière, pour montrer de manière parallèle ce qui s'est passé du côté de mes ancêtres. Alors, bien sûr, j'invente un peu, puisque je vais jusqu'à la destruction du de second temple. Et ce qui aura pu se passer, ou ce qui s'est passé possiblement, du côté des ancêtres de Nour, qui, euh, qui euh, s'inventent, bien sûr, comme beaucoup de Libanais, à un à passé phénicien.
0: Et là, je suis beaucoup amusé. Du coup, vous analysez Chabra et Chatila comme vous l'auriez probablement pas fait si vous n'aviez pas, ou si votre personnage n'avait pas rencontré Nour. Il y a une relecture historique.
1: Là, oui, parce que ce qui, passé dans la, ce qui se passe dans ce livre mais ce qui s'est passé quand même dans la vie, c'est que quand vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas non plus euh, malgré nos ressemblances et nos différences, mais de la même culture au sens... Euh, où il y a un regard qui est aussi un regard d'un pays, d'une civilisation, c'est un regard ethno-décentré qui m'a pas mal perturbé par moments hein, et intéressé à d'autres moments, mais quand, quand je suis au Liban, euh, qui, est, qui est un pays avec tous les problèmes qu'on lui connaît, toutes les crises qu'on lui connaît, mais qui est aussi un pays très attachant, on ne peut pas voir, c'est vrai, les choses de la même manière, c'est-à-dire qu'on est du côté, euh, on est de l'autre côté de la frontière d'Israël à tous les sens du terme, c'est-à-dire on ne peut pas voir on peut rationnellement comprendre, mais tout d'un coup, quand on entend les gens, quand on voit les lieux, quand on voit les destructions, quand on voit euh, les images, quand on, comme moi, euh, on a lu euh, je ne sais pas combien de livres, écouté combien de témoignages sur la guerre de l'été 1982, qui est probablement le moment le plus euh, brutal et qui va mener effectivement à différentes tueries dans celle de Sabra châtina on ne va complètement voir les choses du même euh, euh, regard. Je vais vous faire une confidence. Il y a l'autre jour un grand journaliste français dont je ne c'est quelqu'un j'ai beaucoup de sympathie, ce n'est pas la question, qui m'a dit je pense qu'il n'a probablement pas lu le livre, il m'a dit Ah, mais toi, tu, tu as des larmes de crocodile, ce chapitre, ce sabra chapitre, chapitre-là, un petit juif qui a peur de tout, et ce sont des larmes de crocodile. Ce n'est pas tout à fait ça. Ce je, je n'est pas un chapitre, par exemple, d'un pro-palestinien, euh, gauchisto attardé, euh, et qui auraient des raisons de le défendre, etc. Ça... Non, la question que je pose en chapitre, et sur cette, sur ce, sur cette période d'été 1982 que j'ai beaucoup étudiée, c'est la question euh, absolument déterminante de la morale, de l'éthique plus exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et qu'est-ce que j'aurais fait moi Je ne m'interroge pas tant sur des événements auxquels je ne peux rien. Il y a eu donc plusieurs milliers de morts, euh, les chiffres enfin, extrêmement flous, puisqu'ils vont de 800 morts à 3000 ou 4000 morts, personne ne sait. Et personne n'a retrouvé la plupart des corps. Et en plus, il y a eu des, un certain nombre d'habitants qui, qui sont partis dans, les, dans des camions. C'est la question du, du, du questionnement moral. C'est la question de qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous faites partie des assassins, quels qu'ils soient, ou est-ce que vous faites partie de ceux qu'on assassine? Où est-ce que vous faites partie de ceux qui interviennent Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été officier de l'armée israélienne qui était postée tout autour Je ne dis pas que tout le monde savait, je pense que beaucoup de soldats ignoraient même. Mais le commandement savait, l'état-major savait et un certain nombre de hauts gradés savaient, puisqu'ils étaient postés dans un immeuble qui avait vu direct sur les massacres. Donc, qu'est-ce qu'on fait voilà. Est-ce qu'on ne fait rien Est-ce qu'on fait quelque chose -ce que... Certains ont refusé. En faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il euh, y a un certain nombre d'officiers qui ont refusé de larguer les bombes, qui ont refusé d'intervenir, etc. J'ai pris ce massacre parce qu'il est particulièrement exemplaire. Il y en a d'autres, hélas. Il y en a eu contre les chrétiens. Et, et, et ils étaient tout, tout aussi sanglants. Donc, ce n'est pas que je prends la défense de telle ou telle partie. Je me demande ce que vous faites si vous êtes là Et pardonnez-moi, c'est une question très actuelle. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes à Kiev Vous vous battez, vous ne vous battez pas, vous savez que vous allez mourir et vous vous battez. Vous, je, je, y a, on ne le dit pas, c'est un tabou, mais on sait par certains journalistes qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont essayé ou qui essayent ou qui fuient. On, on les, je ne les condamne pas, vous voyez. Ils veulent peut-être tout simplement vivre.
0: On va... Écoutez votre deuxième choix musical, qui est la scène de la danse acidique dans le film Les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Aouri avec la musique donc de Vladimir Cosma. Ah oui. Manuel Carcassonne nous parle de son livre paru chez Grasset, Le Retournement. Il y a deux mots qui résument votre livre, à mon sens, appartenir. Vous dites appartenir, le plus beau mot de la langue française, mais aussi celui qui me déconcerte le plus. J'ai l'impression que vous êtes comme Groucho Marx, vous ne voudriez pas appartenir à un club qui vous accepterait. Et le deuxième, c'est Transmission. Il y a donc la transmission de votre père juif du pape et de votre mère Ashkenaz et vous privilégiez du moins dans ce livre la tradition paternelle. Croyez-vous qu'il en sera ainsi avec vos quatre enfants La question de l'appartenance,
1: c'est une question compliquée parce que je, je, je pense, et la question de l'appartenance qui est aussi quand même celle de l'identité, J'aime beaucoup cette phrase de Romain Gary que, que vous n'avez pas citée, mais que vous auriez pu citer, qui, qui est, nous sommes tous des additionnés, c'est que, si vous voulez, l'appartenance, c'est très profond. C'est-à-dire, par exemple, imaginez que je vienne du Poitou, par exemple. Eh bien, peut-être je me sentirais profondément poitvin, que ce serait mon, je sais pas, mon, mon identité, que, que, que peut-être je me dirais si... Le jour où je vieillis, je prends ma retraite, je vais aller vivre dans ma maison, au Poitou, etc. Bon, moi, je ne peux pas tout à fait me dire ça. Si je voulais me dire ça, j'irais me coller au, au plus près euh, du lycée jean de Saillie, ou, euh, je ne sais pas, quelque part dans le 16e arrondissement, ou alors au contraire, je choisirais l'exil à travers les yeux de l'autre, je dirais euh, à Rome ou alors au Liban, je ne sais pas. Donc, l'appartenance, c'est une chose. L'identité, c'est encore autre chose, parce que l'identité, je trouve que vous pouvez décider d'additionner. Vous pouvez dire Moi, Nathalie, j'aime la Belgique, je vis en Belgique, euh, j'aime, euh, je ne sais pas, vous euh, voyez, telle capitale européenne. Vous pouvez décider, je trouve, de votre libre arbitre, d'additionner des identités. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument continuer de faire. Il faut se battre contre. Le communautarisme, dans ce qu'il a de plus cinq ans, et, et je, je, je parle aussi du communautarisme juif, hein, j'ai fait beaucoup d'émissions de radio euh, ou autres sur des sites, euh, et, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, que ce soit à la radio ou sur des sites comme Academ, etc., sur l'idée que le judaïsme n'est pas un communautarisme, ça n'est pas une identité qui est réductible seulement à elle-même. C'est une identité qui porte le projet universel et ça bon, c'est un, un autre sujet mais c'est finalement très important car ce projet de l'universel ça a l'air grandiloquent on dit comme ça mais c'est celui qui nous permet aussi de ne pas d'être bêtement cosmopolite il ne s'agit pas d'être dans un avion il s'agit de porter en soi euh, cette très belle phrase du poète euh, portugais Miguel Torga qui n'est pourtant pas du tout juif que je cite souvent l'universel c'est le local moins les murs. Voilà. c'est cette idée qu'on peut additionner, qu'on peut euh, euh, faire en sorte que les murs tombent. Et je pense que de nos jours, c'est un message qu'on fait bien d'écouter. Vous devriez le prescrire dans toutes les écoles.
0: Merci beaucoup, Manuel Carcassonne. Beaucoup. Euh, il faut donc lire le retournement chez Grasset. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission.